Hej och välkommen till aller första episode av Musiknerdpodden. Detta är er program som dyker ned på ett nerdigt nivå i olika temaer inom primärt klassisk musik. Genom teori, filosofi, estetik och historia söker vi att finna djupare kunskap som kan berika oss både som lyttere, utövare och skapare av musik. Panelen i Musiknerdarna består av undertecknade Håkon Störing. Jag är er då pianist och musikpedagog og jobber primært som pianolærer, men er også nå satslærerlærer på musikkeskolen, og har også jobbet mye med musikkteori og tatt en mastergrad i musikkteori da. Så jeg vil påstå at jeg er en ekte nerd. Ved min høyre side her så har jeg også Bendik Sels, som kan fortelle litt om sig selv. Jeg er også en såkalt musikknerd, utdannet komponist fra Norges musikkeskole i 2015- och jobbar nu med en massegrad i musikteori. Fokuset ligger då på ökoakustik, sonologi och kompositorisk hantverk. Och på min högra sida har jag Jakob Beranek Vattum. Ja, eh, jag är er då utdannet eh, dirigent från musikskolan, orkester, orkesterledelse heter det väl. och eh, lever livet som eh, freelance musiker gör lite forskliga ting, spelar cello, dirigerar någon ensembler och i likhet med de två andra som sitter här så är er jag också glad i att dyka ned i eh, materien. Så ja, ja, det har vi oss alla sammen. Ja, alltså musiknerdarna som vi kallar oss selv, har över längre tid att möta hem hos mig och vi diskuterar och spelar musik för varandra. Det var på ett slik möte att idén om att lägga en podcast blev undfångat. Med denna podcasten önskar jag skapa ett större miljö eller fora för musiknärder slik som oss selv, och ikke minst förhoppningsvis göra att fler blir intresserat i musikteori och historia och komposition och komposition och det är er väl en gengångare här som jag glömt att snacka om att vi alla är er väl lite intresserade i den idén om en helhetsmusiker, det att kunna ha mycket kunskap om många fasetter av det att vara musiker att man både är er intresserad av att vara utöver komponist och liksom upptatt av musikhistoria och teori och alla dessa tingena då att man har flera ben att stå på som musiker. Ja. över till dagens tema lite kort om det. Det ska då handla om klassisk improvisation genom en metodik som stammer fra konservatorierna i Napoli på 1700-talet. De benyttet sig av en typ av øvelse som kallas för partimento. Och för vårt ordentligt inblick i vad detta är er, vill tema bli strukket ut över våra två första episoder. Dagens tema. Denna episoden vill vara den första i en tillbakavändande serie dedikerad till tema improvisation. I denna serien vill vi utforska improvisation som en utövande och teoretisk praxis som sträcker sig tillbaka i historien och beveger sig in i olika stiler och traditioner. Kunstformen improvisation rommer så otroligt mycket och det finns många vägar till Rom i detta tillfälle. Vårt önske är er att belysa flera av dessa krångliga stilar som tidvis svinger om varandra i både tid och tone. I dagens tema vill vi se närmare på hur man kan lära sig improvisera musik i en bestämd klassisk stilart. Det er fält vi har intryck av att det er många som är er intresserade i, men som likaväl kan vara vanskelig och komma igång med. Hur ska man egentligen start? Relativt sett är er klassisk stilimprovisation ganska nytt och kan sägas ha kommit som ett resultat av tidig musikbevegelsens önske om en mer autentisk uppföringspraxis. Här kan man särskilt nämna pianisten Robert Levin, ikke den norske, och Malcolm Bilsen som på 1970-talet och framöver var och är er prominente förgångspersoner. Många av pionjärerna inom det här fältet har också gett uttryck för att den formen för praxis i stor grad har varit uglesett. Vad är er hensikten med att improvisera i gamla stilar och hvordan kan man påstå att resultatet blir någon form för autentisk? Burde man heller ikke fokusere på en mer samtidsrettet måte for improvisation. I senere tid har däremot interessen og accepten for stilimprovisation fått et mer solid fotfeste. En av mange viktige faktorer på dette kan sies å være gjennomtagelsen av de gamle metoderne som blev brukt for att träna upp musikere i Napoli 
och andra byar i Italien på 1700-talet. Slikset har musikforskere klart å gjenoppdag og rekonstruere hvordan man faktisk lærte sig å improvisere på 1700- og 1800-tallet i Italien. Tida er derfor nå moden for å utforske hvilken verdi de gamle metodene kan ha i dag. Kanske de metodene også kan värma på å gi oss en dypere forståelse av den gamle musikken. Blant de mange nyttige tingene de har lært på de gamle konservatoriene, har særlig metoden med navn Partimento fått mye oppmerksomhet de senere år. Hva er Partimento? Tenker kanskje du. Vel, kort fortalt er Partimento en improvisasjonsøvelse der elevene blir gitt en basslinje, med eller uten generalbassbesiffring, som skal realiseres på klaveret, slik at man ender opp med et selvstendig stykke musikk. Med andre ord skilde seg fra generalbassøvelser, som kun er tenkt å realiseres i form av akkompanjement. Hvem kan så den metoden være nyttig for? Er du interessert i galant musik, barokk og klassisistisk musik, Er dette kanskje en ypplig måte å begynne på? Før vi ser nærmere på disse mystiske metodene, skal vi ta en tur tilbake i tid. Vi har nå kommet i havn i Napoli omkring år 1700. Dette var en av Europas viktigste havnebyer, hvor gjennomstrømningen av mennesker var stor. Et biprodukt av dette var at det naturlig nok ble mange foreldreløse barn. Det spesielle med Napoli var at de så på disse barna som mulige ressurser for samfunnet fremfor et problem. På et tidspunkt fantes det over 200 barnehjem i byen, hvor de foreldreløse barna lærte sig å mestre et håndverk som gjorde det mulig å skaffe sig et verdig liv, på tross av at man fra fødselen var helt nederst på den sosiale rangstigen. Blant professioner som smed, lærarbeider og tekstilarbeider, var det også barnehjem dedikert til musik, som blev kalt for konservatorier. Vi tänker jo ofte i dag at ordet konservatorie sikter til å konservere musiktradition, men begrepet har opprinnelig betydningen å konservere foreldreløse barn. På 1700-tallet var det fire ulike konservatorier for foreldreløse gutter i Napoli. Tidligere fantes det også et for jenter. Konservatoriet tog først in barn når de hade nådd syvårsalderen slik at de skulle slippe de slitsomme første årene av oppdragelse. Og barna fikk da vanligvis opphold på skolen i rundt ti år, hvor de hade musikundervisning så å si hver dag fra morgen til kveld. Barna bidro helt fra starten av ved å blant annet delta i begravelsesseremonier for døde spebarn, hvor de blev utkledd som små engler, noe som kan virke veldig brutalt og makabert sett på med dagens øyne. På en annen side var den tøffe hverdagen til disse barna muligens et bedre alternativ än å måtte tigge på gaten. De hade nå en mulighet til å klatre opp på statusstigen hvis de maktet å bli dyktige musikere, noe deres lærere var fullt klar over. Klarte ikke disse lærerne å gi barna en god utdannelse, ville de ende opp på gata. Dette høye ansvaret som lå på lærernes skuldre, hade den konsekvens att de måtte utvikle idiotsikre metoder for att disse barna skulle ha någon sjanse til å lykkes. Mange av barna var heller ikke mer enn middels begavede, så undervisningen måtte også fungere for disse. Målet var att de skulle bli flinke nok, slik at de kunne skaffe sig en position som organist eller operakomponist, yrker som krävde att man kunne improvisere og komponere musik hurtig. Hvordan skal man få en gäng med unge og ukonsentrerte gutter til å lære disse ferdighetene? Jo, lærerne forstod at undervisningen måtte være praktisk. Så helt fra starten av handler all undervisning om å utøve og skape faktisk musik. Lærerne forstod at komplicerade verk for kor og orkester ble for vanskelig for barna, så man behövde å lage et pedagogisk tilpasset materiale som var en forenkling av mer komplicerad musik. For å nå dette målet om å skape såkalt ekte musik, hade elevene følgende evner som var tett integrert. De heter som følger 
solfeggio, partimento, klaverundervisning och kontrapunkt. I alla dessa fagene lærte man om musikalske mönstre fra olika infallsvinklar. Dagens första spalte i musiknerdpodden är er musikteorins imaginarium. Det handlar om att i möte med vart tema och var olik form för musik ska vi få låta vara kreativ. Vi ska få låta vara gal och vi ska få låta göra fel och vi ska få låta utforska och skapa vår egen musik utifrån de olika metoderna som finns. Och i det tillfället här så har vi varit kreativ i möte med Partimento och Italia på 1700-talet. Vi ska nå ta en liten resa tillbaka i tiden igen och så försöka sätta oss in i hodet till hurdans disse barna tänkte då, hurdans de lärde. Och här kommer då ett litet exempel på hurdans den pedagogiska förenklingen fungerade då. Eleverna på konservatoriet var omringet av musik och så upp till att drömte om att skapa musik, liksom i Dette eksempel, som är er en cellokonsert av Leonardo Leo. Han var en av de mest kända komponisten i Napoli på denne tiden och var maestro eller då lärare vid två konservatorierna. Det låter slik. ska vi höra ett litet stycke av Karl Philip Emanuel Bach fra hans Magnificat som blev skrevet i 1748. Vi vet ju egentligen ikke om de faktiskt hørte den musiken i Napoli på den tiden. Men vi kan ju för ja, för i hvert fall föreställa oss att de kanske hade möjligheten då eller att de i hvert fall hørte den musik som lignade. Och det låter slik. Til slut ska vi höra en gammal klassiker som i hvert fall är er det idag, nämligen Parsibels kanon. Vet du heller ikke om de egentlig hade hört den musiken, men de kände till stilen i hvert fall, så la oss se si att disse barna hørte på disse tre exemplen. Läraren till dessa eleverna visste att dessa exemplen alla bestod av någon enkla mönstre och deras jobb var att få eleven att huske och genkänna disse, samtidigt som de lärde att använda mönstren i olika kombinationer. I alla exemplen över finner vi ett basmönster som dallar en fallande tärsekvens, ofta kallt för en romaneska. Bassen i dessa exemplen beveger sig alla i fallande tärsker som är er betont på tung taktdel. Dessa basstoner blir harmoniserat med grundställningsakkorder eller egentligen tärskvintakorder, hvis vi ska bruka generalbasterminologi, som var det de gjorde i talet på denna tiden. De hade ikke någon akord de kallade för grundställningsakkorden, eftersom konceptet om omvändningar ikke var helt avklart på denna tiden. Nu vi kommer tillbaka till lite senare. Men för enklets skull så brukar jag begrepp som vi känner till idag då. Så det är er då grundställningsakkorder på disse trinnen då. Så vi starter först på första trinn. Så går ner på sjätte trinn. Och så på fjärde trinn. Men det är er ett viktigt element till som må in i detta mönster för det egentligen blir en sån romaneska. Och det är er att mellan disse betonade fallande tärsarna har man möjlighet att fylla in bassen med andra intervaller och akkorder. Den äldste varianten är er först att springa ned en kvart för så gå upp ett sekund för att fylla in den tärsen. Så bassen låter då slik. 
Och då harmoniserar man alla akkorderna som grundställningsakkorder eller tärskvintakkorder då. Och då låter det sånt som detta. Så det är er den äldste varianten av den romaneskan. Och det är er den vi hörte i Parsbells kanon. En annan variant är er att fylla in tärsnen med en trinnvis gång nedöver så att bassen bara blir en fallande skala. Här får första skala trinn igen. Och då harmoniserar man på den svaga taktdelen då i mellan dessa fallande tärsnen akkorden som sexta akkord eller första meningsakkord. Och då låter det slik. Og så videre. Dette var den varianten som vi hørte både hos Leonardo Leo og Carl Philippe Mannerbach. Dette mønstret da, blir også ofte behandlet med spesielle melodiske mønstre, som vi nå skal se litt nærmere på. En av elevene som gikk på et av disse konservatorene var den så senere så kjente Domenico Cimarosa, født 1749 og 1801. Han blev sendt til konservatoriet efter at faren døde i en arbeidsulykke. Cimarosa skulle jo senere bli konservatoriets kanskje mest kjente suksesshistorie, en virkelig rags to riches-eventyr. var virkelig en av de største og mest vellykte operakomponistene i hele Europa, og var enda mer populær enn Mozart på et punkt. I senere tid kan man vel si at musikken hans har blitt litt mer nedvurdert, men det er viktig å huske på at skikkelser som Robert Schumann satte musikken hans veldig høyt, og så den franske forfatteren Stendhal sa vel nærmest at musikken til Cimarosa var en slags muse for hans, eller man kan si det da, for hans kreative arbeid da. På den annen side så var Berlos veldig negativ til Cimarosa. Han skal ha sagt at en av Cimarosas mest kjente komiske operer var nesten like dårlig som Mozarts trullefløyten. Så jeg vet ikke om det egentlig sier mest om Cimarosa eller Berlos. Det kan jo lytterne få gjøre en mening om. Lille Cimarosa hade en Sibaldone, och detta var en slags øvelsesbok for hans skrevne øvelser. Og da han var 12 år gammel, fick han en partimentøvelse gitt av sin lærer, med nettopp det formål och skulle lære de ulike potensialene som lå latent i dette bassmønstret vi nå har snakket om. Cimarosas partimentor låter slik. Så den begynner da, først med denne gamle romaneskan da, som går ned en kvart og opp et sekund. Så der er det første skaladrinn, femte, sjette, tredje, fjerde, første. Og så kommer en kadens. Så da har Cimarosa to på en måte mønster å forholde seg til da. Cimarosa hadde allerede på dette tidspunktet lært utallige melodiske muligheter som kunne passe denne bassen i solfeggio-klassen, der man ofte sang melodiene mens læreren spilte basslinjen på klaveret. Med andre ord erfarte han i disse timene hvilken bassstemme læreren spilte til melodien han sang, mens i partimento-klassen hadde de bassen som utgangspunkt og måtte huske hvilke melodier som kunne passe til. Her kommer da noen mulige løsninger på hvordan Cimarosa kan ha realisert dette. En veldig vanlig melodi å putte denne bassen er en skala som faller for tredje skalatrinn i melodien da, sånn her. Og nedover. Og sammen låter det da slik. Men hva var som skjedde på slutten der? Der kommer det en kadens da. Du får denne... Så du får en 6 som går ut andre skalatrinn i bassen, og så 7 i toppen, som går ut til grunntonene, eller tonika. Og så får du en kvartforholdning over femte skalatrinn. En kadens på slutten der da. Så der bryter jo mønster opp, og det kommer jo et nytt mønster, ikke sant, helt på slutten. Det mønster vi har hørt er jo faktisk akkurat det samme som Parselbell bruker i sin melodi, åpningen av kanonen. Så det er jo da en ganske enkel mulighet. Cimarosa kunne så videre kanskje utbrodere denne melodien litt ved å legge til diminueringer, 
som där och bryta upp melodien i hurtigare notvärdier då. Men hvor fortsatt den fallna tersen ligger en som en sån strukturell melodi då. Kanske det kunde varit något som detta. Och där då jag börjar att tänka hurdan dessa formlerna lever vidare i i repertoare kanske obevisst att alltså jag hör starten på Can you feel the love tonight? Ja. Da 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 Så blir det lite annledes där då. Ja, det er det med dette, det viser seg at denne romaneskaen, vi kommer litt tilbake til, er en veldig sånn levedyktig mønster. Så vi skal se litt nå hvordan dette utartler seg da. Ok, men nå har Chimorosa laget en litt finere melodi da. Kanskje vi skal legge til en stemme til. Det han mest sannsynlig har erfart tidligere er at det passer veldig godt å legge en, en mellomstemme som også faller i parallelle tersjer, slik at overstemmene til sammen blir... Og sammen med bassen låter det da slik. Og så kan man jo fortsette så klart med å utbrodere toppstemmen fortsatt da, sånn at det blir... Da har plutselig fått en litt fyldere tekstur. Men vad blir så nästa skritt? Aha, vi har nämligen parallella tersjer i överstämmena. Vad sker om vi tar den ene stämmen? Den som är på första skalatrinn och slänger den upp. Då får vi en sext istället. Och då får vi plötsligt en övelse i dubbelt kontrapunkt här. Vi får se hur vi kan byta om på dessa stämmena. Och då låter det slik. Og så videre fra dette, hmm. kanskje vi kan legge til noen fine forholdninger for å få det til å bli enda litt mer lekkert. Og da har vi en første skalatrin på toppen, tredje her, og bassen. Det Chimorosa da vet er at når han kommer til det femte skalatrinnet, kan han la toppstemmen ligge over. Slik. Som går ned sånn. Og da får vi en kvart forholdning som blir til en tersj. Og så kan vi neste trinn fortsatt la den ligge over. Da blir det en noneforholdning til oktav, så kvart, tærs, none, oktav, og så videre da, som da låter slik. Og så kan man prøve seg på litt mer akrobatikk og legge til den dimineringen han hadde i den stemmen som startet på tredje skalatrinn mens han gjør disse forholdningene. Og da låter det på den måten. For eksempel da. Så da har Chimorosa fått måte, utført, eller ut, utprøvd mange måter å realisere denne bassen på. Da. Hva kan han gjøre? En riktig hjernetrim på mange måter. God trening for pianofingeren også. Ja, det, er, det kan det bli etter hvert. Ja. Men det er en av de fine tingene med departementet, at man kan måtte tilpasse det nivået sitt. Man kan løse det enkelt, man kan løse det vanskelig. Og så er det en fin måte å sammenligne på. Ja, Chimorosa kunne fortsette slik på utallige måter, og kanskje til slutt kunne han finne en helt original løsning på dette mønsteret. Senere da han ble voksen, skrev han faktisk en klaversonate hvor han benytter akkurat det samme mønstret som man lærte i sin barndom. Vent litt nå, måte. vent litt nå. Ja. Det der var før han var voksen, ikke sant? Ja, han var 12 år. Ja, sånn 12 år, liten rakkerfant, ja. som bare spyr ut med evinnelige ulike variasjoner av melodiske sammensetninger i et harmonisk kontrapunktalt mønster, til med dobbel kontrapunkt. Ja. Og da kan man spørre seg hvor mange 12-åringer har det som grunnleggende musikkdannelse i dag? Ja. <laughs> Det er et veldig godt spørsmål. Og da er det ingen kritikk til dagens tolvåringer? 
Nej. Men kanske hurdan vi lärde dem musik. Ikke sant? Så då kan vi ju komma lite tillbaka och se vad är er det Chimarosa gör när han blir lite äldre då? Hurdan låter det då? I denna pianosonaten så har han tre takt istället för fyra takt och den går i S-dur då. Och jag spelar bara kort exempel nu så snackar vi om det på. Så det första man kan märka så här är er att ja, han brukar fortsätta den där tredje skalatrinn. Melodin som går nedover, som behåller den. Men bassen är er lite annorlunda för den är er sån här. Han har då man då utbroderat bassen den gången med att det första trinnet går först trinnet upp till en tärs. Med den och så går det upp en kvint och en oktav ned för det går upp till sjätte skalatrinn. Så där gör han liksom prövar göra bassen lite mer spännande. En annan ting sker också här ett vart. Vi ska spela och så stoppar när jag kommer dit. Där. Så lägger Archimorosa in ett lavt sjunde trinn som gör att vi på något sätt får lite utsving mot subdominanten då. Här. Så da lägger han in en lite nyare sån harmonisk färg då in i detta mönstret. Så det visar ju då lite hur uh, man kan fortsätt hålla detta gamla mönster fräscht då. Uh, och att originaliteten ligger inte liksom i att uppfinna hjulet, men det ligger i att kanske raffinera hjulet och göra att det blir bättre till att köra på vinterdäck och vått före och så vidare. Jag vet inte om vi ska ta den analogin. Eh, uh, finna upp nya gummimetoder och allt möjligt. Ja. Fylla upp lite luft i däcket och ja. mm, mm, såna ting. Kanske det då. som vi svitt var inne på i stad så var detta romaneska mönstret just vanligt på något sätt levedyktigt. Många av dessa mönstren kan ju ha på något haft en slags peak på popularitet och så har det på något sätt försvunnit nästan för repertoaren, men romaneskan håller sig gott. och speciellt hvis vi ser på denna varianten som är er trinnvis i bassen, det var ikke den Chimarosa hade, men det vi hørte hos Leo och CPE Barta, hvor du har den bara skala nedover och man kan lägga den parallella tärsen uppåt där för tredje skalatrinn. Den varianten kan man också ge en lite sån anmelodisk profil som minner lite mer om den gamla bassen vi att den springer mer då. Så en vanlig variant är er att man hoppar upp till femte skalatrinn och så ner till första och så upp till tredje till sjätte så melodien får en sån profil och den hoppar lite mer där. Jag kan ta det en gång till. Och hvis vi för exempel hör lite nå på det utdraget från en ganska känd Beethoven klaversonate så kan vi höra likheten. det samma som melodisk profil och samma basmönster men han har utbroderat det på en kreativ måte, ikke sant? Ja, och så var också julet till Beethoven punkterat. Ja, ikke sant? Ja, ja. Det hör man gott. Flott. Ja, ikke sant? Så det är er intressant Beethoven. Detta är er en sen sonata Beethoven av opus 109 och där er är han fortsatt intresserad i såna här gamla mönster. Och man tänker ofta sen Beethoven är er inte den progressiva komponisten som skriver helt crazy nästan 12 ton musik. Men han är er fortsatt han har liksom en väldigt bred palett då och klarar ju liksom bruka gamla mönster till sin fördel. Vi ska hoppa ända längre fram då i på 1800-talet fram till slutten så har vi jo en italiener då. Han har ju kanske lärt nog också i sin skolering, vem vet. Men det är er Mascagni i sin mest kända opera Cavalleria Rusticana i det kanske mest kända stället Intermezzo och kanske det mest kända ögonblicket i Intermezzo. Så får vi höra det samma mönstret. Och det låter slik. Mm. 
vi ser här att på måte, akkurat den musiken han är er mest känd för massagen i är er baserad på ett elgammalt mönster som man gör nog fint med. Gör det på sin egen måte. Så igen det säger nog om den levedyktigheten. Ända vidare så är er det ju inne i popmusiken så har vi den four chord song som har blivit lite populär. Om man har disse fyra akkorderna som går i loop då som brukas i utalliga exempel. Men som då låter slik. Och där är det, er det man brukar sån romertal så ser man ju då 1 5 6 4. Och där är er ju öppningen är er ju akkurat det samma som den romaneskan då, den springande romaneskan. så där är er det liksom mönster fortsatt och selv hvis vi hör på detta exempel så har man till och med den där parselbellmelodin, hvis du känner igen denne melodin. Så jeg lever disse tingene videre. En annen variant av den trinnvise finner man jo i denne kjente klassikeren. Hvor man da har lagt inn, det er en trinnvis nedover, men har lagt inn litt mer fancy harmonier da. Ikke sant? Så det lever videre, det var jo den Charms Ulysses da. Er det noen som vil synge litt med? Vi gör ett försök. Ja. Okej. Och Jag Så det var liksom kort och gott lite var lite mer vibrat och jag var klar det och jolo. Ja då. Ja. Men hur har sett sånt enkelt mönster kan vi rysa vrängis på och hur man kan lära av det då? Och det är er väl det vi ser lite i departementet att man lärer och tänke i form av mönstre och inte akkorder som liksom kommer. Man ska ju finna upp nya akkorder som man ofta vill lära idag kanske då för vart trinn men man, man har ett slags melodisk profil mönster som man fyller in och tester ut på alla möjliga måter då för att se om man kan finna på en original måte. Kanske för förgripa det men uh, Mozart är er ju kanske en av de komponister som är er mest känd för att ta slike mönster och så göra ting som man inte hade förväntat, ikring sant? Ting som är er helt utanför vanlig dödlig liksom kapacitet da, men klarar att göra något helt originalt med mönster som är er helt känt. Det blir på något sätt lite motsatt att tänka utanför boxen på något men man tänker exceptionellt gott inne i boxen då av det mönstret. På något sätt att tänka utanför boxen inne i boxen på en eller annat sätt. Är er liksom den analogin jag liksom kallade kallade. Du förhåller du förhåller dig till boxens spelregler men klarar liksom att utvidga boxen kanske. Är det är en bättre måte. Jag vet inte. Men Mozart är er ju verkligen mästaren i det då och drar liksom nytten av de stingarna. Jag började att lära och synge solfeggio. Og i detta faget så lærte man att synge melodier fra bladet vid att bruka solfeggio stavelser. Og detta är er ett annat system än de som brukas i modern undervisning och är er bygget på hexakorder, alltså sextoneskalar som man då brukar ja, som utgångspunkt. Og kort sagt så kan man ju se si att den solfeggio metoden tog mer hänsyn till lokala modulationer än de systemen som brukas idag. Disse sångövelserna var alltid akkompanjerat av en basslinje, slik att eleven fick associerat de melodiska mönstren till bestämte bassmönstre. Ja, det var vanligt att ha slike sångövelser i runt tre år för man fick gå vidare till att spela klaver och partimento. Man måtte beherske dette godt før det kom på tale med instrumentalundervisning. Så det, det var nok veldig essensielt 
för hela ja, det är er en väldigt intressant skill mm. från modern undervisning mm. man väldigt ofta har jag intryck av så blir man satt för ett klaver med någon note föran sig allerede på första spilletimme och ska lära och liksom kode om disse notene till bevegelser. Mm. Men i Napoli då så var man så måtte man liksom beherske musik på öre genom sång. Mm. För man fick låta till att pröva sig på instrumenter nettop för det instrumentet skulle vara kanske en förlängelse av det musikalske kunskapen man hade upp i hodet då vad man mm. kunde förställa sig kognitivt. Mm. Och så Feggio är er då alltså för de som inte alltså man inte har så starkt förhåll till det namnet. Eh, då hade man ju då dessa sångövelserna där man synger do re mi fa man knytter eh, bestämda stavelser då till 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 tonen men detta var det olik praxis här var det olik praxis då. Och Mm. Ja, og man kan väl se si ak- akkurat när det gäller den neapolitanska metoden så har det länge varit en gåte vad det egentligen hållt med. Man har ikke forstått detta. Mm-hmm. Så forskningen här är er rykende färsk. Det kommer en bok om detta nå i höst. Av en fyr som har jobbat med detta i många år då som har klart att nösta upp i hur de faktiskt brukte det neapolitanska systemet som har bara virkat förvirrande och märkligt på alla alla som har försökt att förstå sig på det. Men man vet ju att det var ett system som fungerade på barn de klarte att lära sig det och till och med helt medelmodigt barn klarte att förstå detta. Och metoden gjorde också att man lärde och kunde blåsinga alla möjliga nycklar så det blev inte problem att skifta nycklar. Så lärde man såna här evne igen dessa metoder men vi vet inte ingen av oss här är er specialister i det förlöpet men kanske vi kommer tillbaka till temat när vi vet mer när den boken är er ut. Så tror jag vi vänder oss tillbaka till det ska försöka inte snacka så mycket mer om det nu. Ja. I Partimento fick eleven som känt en basslinje som skulle spelas med vänstra hand, mens högra hand improviserat. Här kunde eleven då benyttsa melodian han hade lärt i solfeggio. Utöver det här lärt eleven en rekke mönstre som kunde benyttas för realisering, som grovt sett kan delas upp i följande kategorier: kadensa. Her spilte jeg da en vanlig kadens i tre forskjellige positioner da. Dette var ganske viktig for dem, dette med positioner. Den første har jeg liksom grunntonen øverst. Den andre har jeg tersjen. Så kvinten. Neste regel er kanskje litt mer kompleks, og den kalles for oktavregelen. Her var det svært mange toner. Håkon, kan du fortelle oss lite om de tonene? Ja. Det er på en måte, Oktavien kort fortalt, vi kommer tillbaka til det mer i nästa episode, hvor vi går lite mer i detalj på detta. er en måte på en harmonisere skalan med de mest vanlige harmoniene, som man har en slags default måte och alltid finna en god harmonisering da, av bassen. Jeg tror vi skal si så mye mer än det akkurat nå, så får du heller følge med på senere tidspunkt. Se vad som sker. <laughs> Nästa regel, det är er movimenti som också kan bli sett på som basbevegelse. Slik som för exempel romanescan som vi tidigare har jobbat med i episoden. Hvordan hörtes den ut? Ja, så den kan man då basbevegelse kvart ned, sekund upp, kvart ned, sekund upp. Och trinnvis kallar man ju bara fallande sekunder, ikvant. Den mm. som var slik. Och vidare så går vi in till det svårt kända fenomenet kallt modulationer och förhållningar. Ja, vi kan snabbt vi kommer lite bak till modulationer sen men en förhållning, vi ska ta kadensen igen då. Det blir att man håller över en tone lite längre för att få en dissonans som så upplöser sig. Så i kadensen så kan man hålla över den Første trinnet, for eksempel. For få en kvart. Og det måtte man da øve i alle posisjoner igjen.
men lært også hvordan de her mønstrene kunne diminueres på ulike måter. Ved siden av det her hadde man også klaverundervisning, der man spilt utskrevne stykker kalt intavolature, som også fungerte som modeller for partimentospill, samtidig som det utviklet elevens spilleteknikk. Ja, I første eksempel her nå så har vi en intervallatur av Fidele Fenaroli, som også er en av de aller mest kjente partimentopedagogene, som var tiltenkt for bare å lære litt sånn skalafigurasjoner. Da. Det er nesten litt sånn kjerni over den øvelsen her. Den låter slik. Nei, en gang til. Men utover bare å være rene skala, så har man faktisk en sånn parallell tersmønster her også, som her går fra fjerde skalatrinn nedover til første i bassen, med denne tersen over i skala. Som ikke er helt ulikt. Ja, men en annen litt mer kjent komponist enn Fenerolli. En annen variant han hadde er et mer sånn akkordfigurasjonsintervallatore som låter slik. Ja, og hvilke mønster var det vi hørte her? Var det potensielt en trinnvis romaneska? Helt riktig. Så her er det også igjen en slags modell for noe man kan lære i partimento. Da. Hvordan en måte å figurere med akkorder denne romaneskaen. Da. Så det viser igjen denne fasetten med hvordan man lærer om de samme tingene fra ulike hold da. hele tiden. De samme mønsterne blir angripet fra forskjellige innfallsvinkler. Kontrapunkt var jo også et viktig tema hvor man lærte å skrive ut realiseringen av partimento i en mer polyfon stil for flere stemmer, alle notert med et eget system. Metodene ved konservatorien ble så vellykket at selv barn fra ressurssterke familier søkte om å få gå på skolen mot betaling. De fikk også et såpass godt rykte at unge musikere fra hele Europa reiste sørover for å lære. Til og med Mozart reiste Napoli, Roma og Bologna, for å lære noen av de hemmelighetene i sin ungdom. Blant kjente elever med konservatorien, kanskje Marosa, Nicola Porpora, læreren til Haydn, og Gaspare Spontini nevnes. Ja, og ja, forresten også Pergolesi gikk jo ved konservatorien også. Som ja, kanskje er enda, enda mer kjent eksempel. Det var jo ikke et lite navn. Pergolesi er jo svært kjent. Ja, jeg vil komme til den andre spalten i dag, som heter for Gig and Tonic. En spalte som ble til først og fremst på bakgrunn av å bruke navnet som vi var veldig fornøyd med, men som handler om rariteter og morsomheter fra musikkhistorien, da. enten det er anekdoter eller merkelig musik. Her skal vi nå tilbake i tid igjen til konservatoriene og se på hvordan det så ut for øynene til en fremmed, da. en som kom fra et annet land. Den kjente engelske musikkhistorikeren og hobbykomponisten Charles Burney, født 1726 og døde 1814, han er kanskje mest kjent for sin rolle i å fremme musikken til Haydn i England, og dro ut på en rekke turnéer gjennom Europa for å dokumentere og reflektere over musikklivet på kontinentet. Et viktig mål for han på en av disse turene var å finne ut hva som var hemmeligheten til de fantastiske konservatorene i Napoli. I hans bok The Present State of Music in France and Italy, gitt ut i 1771, får Bernie sjokk over hvordan øverforholdene er på disse konservatorene. Nå vi skal videreformidle her. 
I morges dro jeg sammen med Oliver for å besøke hans konservatorie Sankt Onfrio, for att se fasilitetene der guttene øver, sover og spiser. I første trappeoppgang satt en trompetist og blåste in i instrumentet sitt, som man skulle tro han nesten sprakk. I andra oppgang satt en hornist og holdt på på samme vis. I fellesøverommet var det en hollandsk konsert med åtte skjembalor, enda fler fioliner og sangere, og alle spilte forskjellige stykker og i ulike tonarter. Noen gutter satt faktisk og skrev i samme rum, men siden det var ferietid var det færre der enn normalt. Å samle alle elevene på denne måten er nok praktisk for konservatoriet, og hjelper eleven i å utvikle evne til å konsentrere sig om sitt eget arbeid. Det gir dem på samme tid kraft i spillet, siden de må spille veldig høyt for å høre sin egen stemme. Men i mitten av kaoset og den konstante dissonansen er det helt umulig å polere spillet frem mot konsertene. Noe som leder til et tjusket og hardt spill vi får høre på deres offentlige framfølelser. En total mangel på smak, finesse og uttrykk hos alle de unge musikerne. Evner som de må opparbeide andre steder. Sengene som er i samme rum blir brukt som bord for skjembalåene og de andre instrumentene. Fram lag de 30-40 guttene som øvde, kunne jeg bare oppdage to som øvde på samme stykke. Skjellåene øvde i et annet rum, fløyter og annen treblås i et tredje. Trompetene og hornene var som tidligere nevnt delegert enten til trappoppgangen eller toppen av taket på bygningen. I dette huset er det også 16 unge kastrater, Disse lever øverst i bygningen, alene i egne leiligheter som er varmere enn de andre. Dette for å unngå å bli forkjølet, ikke bare siden det vil hemme øvingen, men også for å unngå risken ved at de mister stemmen helt. Den eneste ferien disse guttene har i løpet av hele året er på høsten, og varer da bare et par dager. Om vinteren må guttene stå opp to timer før soloppgang, hvor de da kontinuerlig øver frem til middag som varer halvannen time, hvor de derpå fortsetter øvingen til åtte om kvelden. Denne konstante øvingen over flere år med utmerket skolering må produsere store musikere. Ja, jeg tenker jo litt, det sier litt om eh, hvordan øverforholdene var før, og at man kanskje ikke har så mye å klage, klage over <laughs> eh, på for eksempel musikk i skolen i dag, jeg vet ikke, i hvert fall ja. hvis man ser det i perspektiv. ja. Kan man absolutt ja. si. Og så viser vel også hvordan dette forholdet til messing, hvordan messing blir ansett, det er kanskje vedvart uh, inntil våre dager. Ja. <laughs> Men dette er jo da slutten på denne spalten. Mm. Takk for at du har hørt på Gin Tonic. skjedde så med disse metodene? Og hvorfor har det tatt så lang tid å få øynene opp for denne pedagogikken? Dette er et av noen vanskelige spørsmål å svare på, men vi skal her komme med noen generelle observasjoner, i hvert fall prøve. Så, denne tradisjonen var først og fremst muntlig, og det finnes få skriftlige kilder til hvordan den faktisk ble praktisert, og det har vært et vanskelig arbeid å, å rekonstruere. Ja, det har jo faktisk vært sånn at man lenge ikke har visst hva disse partimentøvelsene var for noe. Mm. Man fant noe hvor det stod partimento, og så var det en basslinje. Ja. Så var det sånn, men hva er dette for noe? Jeg vet ikke hva det er. Så det har ofte også blitt kat- katalogisert feil ved, ved mange biblioteker, for de vet ikke hvor de skal håndtere det, hvor de skal håndtere det, hva det blir brukt til. Mm. Så det er på en måte først i de senere årene at man virkelig har forstått at dette var noe man skulle gjøre praktisk ved pianoet. Mm. At det ikke bare var vanlig generalbasøvelse, men at det var en slags å lage musikkstykker og teste ut mønstre og gjøre det på forskjellige måter. Mm. Mm. Så der har det skjedd mye nå i det siste, og man har jo fortsatt på en måte mye igjen, for man vet jo ikke nøyaktig akkurat hva de gjorde 
alltid. Ja, kanske toppen. Det finns någon få som skrifter alltså men man vet inte så fullkomligt mycket. Ja, ja. Så man måste ju på något sätt försöka göra historisk sån förnuftiga rekonstruktioner då. Hur det kan ha varit brukt. Ja, se si, si, kanske detta här er, kanske detta är er toppen av isfjellet. Eh, ja, inte sant? Så. Mm. Eh, så konservatorierna mötte på tunga tider under Napoleonskrigen som medförde till en reform av undervisning där disse metoderna i stor grad blev glömt. Ja, och där är er det ju så att när detta är er en muntlig tradition stort sett också och den det blir ett stopp när man inte undervisar i det så mister man ju på något den linken. Det blir ju ett brudd. Mm. Så blir det väldigt svårt att plötsligt skulle finna ut vad detta var i en generation mm. efterpå för då är på något all kunskapen borte. Mm. Eller i stor grad då. Så och denna metodiken var starkt fundamenterad i modellläring och inlärning av klischéer, nog som blev en större det blev en större aversion mot på 1800-talet, särskilt i Tyskland Och selv så tidigt som Karl Philipp Emanuel Bach så finner vi jo en kritik av partimentometodiken som en för övergeneraliserande läringsmetode. Ja, för det Karl Philipp Emanuel Bach skriver ju också faktiskt i sin lärobok om den äkta kunst att spille klaver som så heter som också är er en bok som tar för sig improvisation och generalbass i stor grad så skriver han att han i sin ungdom också sysslet med tanken och på mode lage regler för hvordan så harmonisera basser och och liksom fant det väldigt appellerande då men han fant ut över tid att eller kom til en konklusion att det ikke lot sig göra då för det fantes så många möjligheter att lösa musikalska problem på att han tänkte att en övergeneralisering kanske ville hemme den musikalska kreativiteten framför på något hjälpe hjälpe eleven då. och där är det jo på något jag tänkte ju sån chapt att det där er det kanske lätt för CP Bach och glömma var slags fantastisk kollega han selv han selv var igenom. Ja. ja. Och han lærte ju alla disse mönstren som också de partimento de lærte i Napoli, disse partimentoeleverna väldigt tidigt och fick internaliserat det så pass tidigt att kanske hans hans på mode agenda blir mer och detaljerna i musiken, ikke sant? Att det viktigt också bevara detaljerna för eftertiden på en måte och denna tankegången som måste vi kort kan snakke om att i Tyskland så får man en idé av det originale som man väldigt gärna vill sträva mot originale. Mm. Och då blir det med modellläring och producera klischéer kanske liksom en för som stor motpol då. Mm. Ja. Mm. Eh, og senere så blir ju också den metodiken mer teoretisk i de flesta land. Och disse gamla metoderna blir ju ofta lattliggjort som mer eller mindre teorilösa och kun praktiske. Och här har jag bara lust att lägga till lite vi snackade om i stad med att man inte helt har visst om disse noterna när man har sett partimento då. och så tänker jag på vad är er det vi ser efter när vi vill studera och är er intresserade i hvordan de tänkte musik för och det att vi fokuserar mycket på teoretiske Eh, ja. altså det, 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 lange tekster eh, skrevet om musik ja. eh, og det er jo også spennende men eh, spørsmålet er om vi da også går glipp av en viktig en annen brikke da eh, I, knyttet til hvordan de praktiserte musik. ja man er jo ofte stort sett veldig interessert av dette med tonalitet og hvordan tonalitet fungerte og teorier rundt hvordan tonalitet liksom fungerar men detta begreppet fantes ju en gång på 1700-talet man snackade inte om det det var nästan en självfullge ja ja musiken är er tonal eller mm. vad det här er, då mm. så ser man sån skiftig liksom fokus mm. och så är er det ju detta med denna bassen då basslinjen de brukte ju generalbass mm. och man alltid ser på basstonen som det viktigaste och det var en väldigt praktisk metod för att göra ting fort och på något sätt inte nödvändigtvis reflektera över det som väldigt teoretisk. Men så kommer ju då Ramo med sin grundbassmetode eller idén om omvändningar. Så vi kan bara snacka lite kort om, ikke sant? Detta med att ha en grundstillingsakord, hvor de alla andra akkorden är er omvändningar av grundstillingsakorden då, första omvändning, andra omvändning, sexte akkord, kvart sexte akkord, hvor du då alltid kan reducera akkorder tillbaka till den grund grundstillingsakorden då. Men dette på en måte var mer fremme, det er også for Johan Sebastian Bach, Carl Philip Manuel Bach, som også visste om omvendinger, men ikke, likte ikke ideen om at det skulle reduseres til grunnstillingsakkorder. Mm. Men at det tog fokus vekk fra det viktige, som var bassen, basslinjen. 
Um, men uh, man vill väl se si idag också att det er, kan vara en stor fördel med undervisningsmetoder som är er praktiske. Uh, har du någon tanker där uh, Bendik? I löpet av mitt studium på Norges musikskola så har jag uh, i möte med med studenter märka att uh, förespörsaren och önskar om en mer helhetlig uh, musikteoretisk infallsvinkel är er önskelig. Och då snakker vi ikke längre om att musikteori som vi känner som ett svårt teoretisk lite praktisk fag är er kun teori. Det snackar om att man ska få det här in i en helhetlig pakke, hvor för exempel man kan bruka instrumenter i hörlärarefaget, kanske till och med ha ett mycket mer aktivt musikhistoriefag. Selvfølgelig, jeg skal ikke gå in på detaljerna på vad som kan göras, vad folk har föreslått och diverse, men det man ser här är er jo att på 1700-talet i Napoli, Italien, så var det akkurat det här de gjorde. De plockade upp ner till syv år gamla barn fra gata och de lærte dem musik för att overleve i livet. Og för att barn ska overleve, så må det läras fort. Och det må göras morsomt, praktisk aktuellt. Så kan man kun kort säga si att så klart förr i tiden så var ju de lärde på något en musikalsk stil eller en slags de hade en mer uniform stil som de skulle behärska som var samtidsmusiken de levde i. Men uh, idag så har man ju en hav av olika tidsepoker och stiler som alla er aktuella inför paraplyn klassisk musik som gör hela detta här till en Ikke någon enkel pedagogisk. Uh, Nej, det är er ju en annan ja. ja. uh, Men kanske det är er likväl nog man kan lära av det praktiska här och metoderna som på måte kan kan vara förnuftigt då. Det tänker ja. i hvert fall. Mm. Mm. I möte med den västliga uh, musikkanon, uh, både teoretisk och historisk så ser man ju speciellt från 1800-talet och utöver efter Beethovens tid en överakademisering av musikhistorien och musikteorin, hvor musikteori och musik generellt ska bli mer och mer komplext för att den ska kunna tillägges värdi. Ja, ja er, vi har ju det narrative och mot upplösning av tonalitet och alla ting som måtte, ja, är mm, mm. er ju med på att allt det är vanskligt. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Men vi har, jag tänker, vi har ju kommit så långt nu att man har, kan ju se på fortiden med lite andra briller än man hade för. Mm-hmm. Og så er det jo morsomt ja. å se at uh, når vi tänker på all den kunstmusikken og alt som er blitt laget nå gjennom, gjennom årene, så er det gøy å se for eksempel da med denne partimentotradisjonen at man ville kanskje tenkt at uh, dette er utelukkende noe som hører hjemme i italiensk musik på, på 1700-tallet, men at denne traditionen levde jo så langt som uh, frem til... Uh, Ja, mitten av 1900-talet och eh, att komponister som Debussy och Ravel var upplärt i denna tradition alltså om inte akkurat den tradition som de hade i Italien så i hvert fall eh, var delar av denna måten att tänka musik på den alltså den måten de eh, lærte musik på eh noe av detta överlevde vidare genom Paris konservatoriet. Och det var ju på Russkonservatoriet var ju egentligen laget med en hensikt att modellera det på konservatorien i Napoli. Så de försökte ju på något att adoptera hela metodiken direkt. Så blev det så klart någon förändringar. Det var väldigt mycket som var ved piano och så i Russkonservatoriet, mycket som praktisk, men det var også mer kanske sån noteskrivningsarbete i större grad. Men intressant är er att de tvivlade med på generalbass som praktisk metode för att bli komponist i Paris på 1800-talet framför i Tyskland och kanske orienteringen i hvert fall i många städer gick mer mot akkordanvändningsprincipen. Ikke sant? Som är er väldigt intressant att se då, hur det detta ändrar sig. Och så är er det också där att det vi ser på som födelsedet till klassicismen som är er kanske där runt 17-1800-talet med Mozart och med Bach och gängen där. Hela den gängen liksom så ser vi att den metoden Partimento har att tillby är er en svårt intuitiv en mm. för att lära om musik så gör man musik ja. och det är er också där man möter på det katalogiseringsproblem i biblioteket också här har man skrevet musik om musik för att lära musik 
det är er inte text om musik för lära om musik det är er musik om musik för att lära ja. musik mm. uh, och den överleveringen <laughs> har man ju kanske missat lite ja. speciellt inför en klassisk musikutdannelse per dag stato men stämmer inför popvärlden ja, ja. och uh, tidvis jazz också så kan man se si att den intuitiva tillnärmningen uh, står större i fokus och uh, när man tänker på komplexitet så kan man ju tänka att det four chord songs liksom var man har uh, artister som är er upp i 40, 50, 60 år som skriver uh, fyra akkordsanger ja. uh, som sammanlignas med samma komplexitetsnivå som 10-åringar på um, konservatorier i Napoli, Italien på 1700-talet, så ser man lite en likheten. En som man ser är er ju att de vet inte om varandra. Logiskt nog, vi ja. klandrar inte ungan i Napoli för det här gör man inte. Men man kan kanske se lite på den generella musikdansen och finna om kanske man skulle ha linka apartmento upp mot flera av de så kallade genrestyrte bevägelser man ser i dagens samfunn. Mm, absolut. God poäng där, Bendik. Mm. Ja, vi var, ja, vi var så vidt inn på så nevnte Nadia Boulanger, da, som er jo en viktig skikkelse, en av de viktigste pedagogene på 1900-tallet. Hun benyttet sig faktisk av noen sånne partimentoøvelser. Mm. Uten at hun, hun visste nok sikkert ikke alt det vi vet i dag om partimentoen heller, men det var noe med å holde til disse øvelsene hvor det var musik på en måte man jobbet med. Ja, hun var jo elev av Faré. Ja, men det var ikke bare teoretisk øvelse, det var en slags sånn musikalsk øvelse. Det var veldig viktig da. Mm. Så det är er intressant att se liksom att rötterna de sticker fram ganska långt då. I og Ja, och så i Ryssland då, ja. du kan se att liknande pedagogik ja. lever vidare i Anton Arenskis läroböcker. Mm. Det är er också intressant att du ser där i ett land hvor på något man ja, man man fortsätter med den modelltypläringen, det er mönster man jobbar med. Den lever på något kanske ända längre i Ryssland än i Tyskland igen, sant? Och där ser man också att tonalitet är er nog man prövar att bevara i större grad kanske längre bland komponisterna då. För där är er ju dessa mönster fortsatt på igenkännbara och de jobbar mycket med mönsterlärning. Eh, er är väldigt intressant. Så jag tror i det hela att detta med att lära lite musik som mönster är er en liksom nyckel nyckelgrej med partimento. Man lär fraser framför bara akkord till akkord till akkord vertikal måte å tenke på. Og det er også nøyaktig det samme som man kan tenke på med tanke på klassisk improvisation også. At for å kunne bevege seg friere innenfor et klassisk skolert improvisasjonsunivers, så vil en tilnemning til musik som mønster tidsorienterte rammer være en fin måte å starte den reisa på. I stedet for at man tilnærmer sig det rent teoretisk, ja. så har man muligheten til å gå in i mønster, skape en frihet, mm. utvikle det, være kreativ, og så plutselig så er man på det stadiet at man er mer komfortabel med att for eksempel improvisere på en konsert også. Ja, det er jo litt sånn naturlig sånn som barn ofte lærer språk gjennom å herme, ikke sant? De hermer etter hva voksne sier. Mm-hmm. Så blir det gjennom den processen efter tid så evner de att konstruera originale setningar men de må först härma eller är ja. er lite de må först på förstå hur språk fungerar med genom härming för man på något kan verkligen ta del och ändra språket så att säga så man kan säga det sånt och för att härma så man också lytte ja. så då får man flera steg i en väldigt sund framdrift Ja, gutter, jeg tror vi kanskje sikkert har snakket alt for mye allerede, men at vi må sette et punktum ved denne episoden. Ja. Vi skal jo snakke mer om Portimento neste gang, så vi har fortsatt litt tid til disse tingene. Jeg vil bare takke veldig for at dere har hørt på denne episoden, det som har kommet dere hele veien igjennom. Og vil si at dere kan finne mer information på vår hjemmeside, som heter musikknerdene.no. Og det kan også sende spørsmål til vår mailadresse, som er musikknerdene, krøllalfa.gmail.com Og da vil vi ta opp gjerne noen av disse spørsmålene i vår postspalte, som vi la komme senere. Vi vil også veldig gjerne takke Peter Fantor for at vi i det hele tatt sitter her og lager en episode om Partimento i dag, for han var den personligheten som introduserte oss til dette. Han har jo vært lærer på musikkeskolen noen år nå, men har dessverre sluttet, valgt å slutte, men han har jo da brakt kanskje disse tankene til Norge, det helt tatt, og Skandinavia har en av de store pionerene innenfor Partimento i forskning på verdensbasis da. Så igen takk til Peter, vi har lært veldig mye og spennende gjennom mm. Partimento, og ja. skal fortsette å utforske det mer.
i nästa episode då ska vi se mer närmare på hvordan det brukas i praxis lite mer. Litt, vi ser på reglerna man lærer när man ska realisera en partimento och se hvordan man då kan testa ut detta på en hel partimentoövelse fra olika infallsvinklar för att få olika resultat. Så jag hoppas att du har lyst til att höra mer och är er mer nyfiken på detta med partimento. Och då ses vi nästa gång. Tack för nu och ha det bra. Ha det bra. Ha det gott.